0: Y ahora pasamos al Consejo de la Palabra del Señor con Edgar Calderón. Nos has dado la oportunidad, Padre Santo, de estar aquí, Señor, sirviéndote, adorándote y glorificándote. Te damos infinitamente gracias, Señor, y te rogamos que Tú nos hables en este momento y que podamos entender Tu Palabra. Te pido, por favor, conocimiento, sabiduría para poder llegar al corazón, Dios del Cielo, de mis oyentes en este momento. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar su lugar, queridos hermanos. Y vamos a leer una porción de la palabra en Deuteronomios 30, 19. Deuteronomios 30, 19. Eh, Deuteronomios es uno de los primeros libros de la Biblia. Es parte del Pentateuco, Génesis, Éxodo. Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Estamos ahora? Muy bien. Dice la santa palabra del Señor. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante de ti la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Gloria al el Señor. Gracias, Padre, por esta escritura. Amén. Queridos y apreciados hermanos, eh, hoy quiero analizar un poco la dependencia de Dios. ¿Cuál es el tema? La dependencia de Dios. ¿Por qué nosotros dependemos de Dios? ¿O por qué nosotros tenemos que buscar a Dios? O sea, ¿Por qué nosotros no podemos vivir sin Dios? Pues? Ah, ¿Por qué... Las personas, aunque no hayan oído del Evangelio, aunque no hayan visto una Biblia, tienen una tendencia de ver para arriba y visualizar un ser superior. Aún gente que no haya tenido contacto con la Biblia nunca. Desde las culturas prehispánicas encontramos efigies de dibujos a seres superiores. La gente no sabía qué adorar, pero adoraba algo, adoraba a las estrellas. Adoraba al sol, adoraba la luna. Necesita, el, el ser humano tiene un vacío, el ser humano es tripartito. El ser humano es alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué es el ser humano? Alma, cuerpo y espíritu. Este es el cuerpo, nosotros vemos a la hermanita, este es su cuerpo. Su alma no se lo podemos ver porque es su ente pensante, es su raciocinio, es su conexión entre el espíritu y el cuerpo. Su espíritu es... Si, si nosotros tocamos a la hermana, vemos que hay palpitación, eso quiere decir que hay vida. Por eso dice la palabra, no comáis la sangre del animal, para que no comáis la vida con él, porque la sangre es la vida, la vida es el espíritu, el, el animalito, el perrito tiene espíritu y tiene cuerpo, pero no tiene alma, porque si tuviera alma nos dijera a qué hora vas a venir. O sea, pensar, a razonar, no lo hace por instinto nada más. Entonces el ser humano es tripartito. Y en el, en el espíritu del hombre, en el alma del hombre, hay una sed de buscar a Dios. Hay una sed que no se puede saciar con, con café, con vinagre, con vino, con droga. El hombre se siente solamente realizado cuando tiene un contacto con Dios. Yo no sé si usted ha tenido esta experiencia, pero hay momentos en que usted viene al altar o antes de dormir en su casa y usted habla con Dios, pero sin tapujos, sin limitaciones. Y usted le dice realmente quién es, o sea, usted se desnuda delante de Dios. ¿Y qué siente? Siente una paz en la conciencia, ¿no? Ahora, ¿alguien sabe de una tienda que me pueda vender un poquito de paz? ¿Dónde pudiéramos conseguir eso, no? La gente, eh, a veces para lavar su conciencia, digamos, eh, estos grandes narcotraficantes dicen, bueno, como, como se sienten tan sucios de todo lo malo que han hecho, de toda la juventud que han echado a perder, les vamos a hacer una escuela a los niños necesitados, para, para lavar su conciencia, ¿no? Vamos a ayudar a hacer un hospital. Ay, ya se sienten un poco contento porque he hecho tanto mal que algo bueno voy a hacer. Pero esas lavaditas de conciencia no nos dan la presencia de Dios. Dios no quiere lavar de conciencia. Dios quiere vivir dentro de nosotros en esencia. Pero si sí se siente bonito, y no cabe duda, que sí se siente bonito cuando usted hace algo bueno. Pero cuando usted hace algo bueno, no lo hace por lavar su conciencia. Digamos, hay un anciano que no puede cruzar la calle, y usted lo cruza, ¿cómo se siente? Está manifestando usted su amor a Dios a través de ese anciano. Pero usted no lo hace para lavar su conciencia, lo hace porque usted ama a Dios y ama al prójimo. ¿Qué siente usted cuando ve que una persona no ha comido, verdad? Viene un inmigrante y dice, ay, señor, ayúdeme, tengo tres días de no comer. Y usted le dice, véngase, y lo lleva a un restaurante y le compra un plato de comida. ¿Cómo se siente usted? Y le compra un par de zapatos. Se siente bien, ¿verdad? Pero no lo hace para lavar su conciencia. Lo hace por amor al prójimo, porque usted sirve a Dios. Pero volviendo al tema, la dependencia de Dios. El hombre depende de Dios, quiera o no quiera. Todo hombre y toda mujer, tarde o temprano, va a doblar sus rodillas delante de Dios. Ateo, no ateo, creyente o no creyente, va a doblar un día sus rodillas delante de Dios. Es cuestión de tiempo. La palabra del Señor dice delante de mí, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor. No se preocupe. Daniel Ortega Saavedra, Nicolás Maduro, Fidel Castro, Raúl Castro, Lenín, Putin, Demóstenes, Castelar, Cicerón, Plutón, los grandes héroes de la historia, los más sanguinarios se van a postrar, hasta el mismo diablo va a reconocer que Jesús es el Señor. No hay alternativa, no hay alternativa. Esto es cuestión de tiempo. Hoy la gente puede decir, cuando la gente está sana, está buena, está joven, y dice, yo no necesito de Dios, ¿y para qué voy a la iglesia? Y yo, más ah, bueno, porque la muchachita está bonita, señorita, el joven... Está guapo, esbelto, pero tarde o temprano Vamos a necesitar de Dios Yo conocí a una persona que de hecho era mi primo Era muy atractivo como hombre Las mujeres le llovían como que eran moscas Tenía dinero Y ese hombre, pues que iba a andar buscando de Dios Y un día lo veo yo en la terminal de la capital de Guatemala y medio lo conocí. De repente empezó a caminar así. Le dije, ¿será será él? Y me acerqué, ¿saben qué? Pidiendo limosna para vivir. Cuando uno le hablaba a Dios a él, lo mandaba a uno por donde venía. Pero ese día sí oyó la palabra de Dios. Es que es cuestión de tiempo. Entonces, la dependencia de Dios, el hombre, pero para esto tenemos que entender primero que es Dios. Dios viene de la palabra griega que es asociada a una terminología latina que es Deus. Y esa palabra Deus es la manifestación de una revelación divina. Eh, el Deus era en sí una revelación de divinidades como lo conocían los griegos. Pero Deus quiere decir gobierno. Entonces la palabra Dios quiere decir... Gobierno, gobierno. gobierno. Es un gobierno universal. Dios es un gobierno. Si usted cree, Dios está gobernando. Y si usted no cree, no se preocupe. Dios está gobernando. Si yo vengo a la iglesia... Dios está gobernando. Si yo no vengo a la iglesia, Dios está gobernando. A él nadie le va a mover el tapete. Dios es gobierno. Es un gobierno que se manifiesta en tres personas. Igual que el hombre es alma, cuerpo y espíritu, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es un gobierno. Ojo, no somos politeístas, no son tres dioses. Es un solo Dios. hoy es Je Israel, Jehová tu Dios, uno es. Pero es manifestado en tres personas. Es igual que el ejemplo que le ponía con la hermana Dorita. Es una sola Dorita, pero tiene alma, tiene cuerpo y tiene espíritu. Completamente divididos pero perfectamente unificados. De la misma manera, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo gobierno. De ahí sale la constitución de los países en diferentes cuerpos para gobernar un pueblo. Digamos, en los países democráticos, entre comillas, tenemos el poder judicial, ejecutivo y legislativo. Si se va a pasar el examen de la ciudadanía, se lo van a preguntar. Ejecutivo, judicial y legislativo. Eso es, ¿quién sería lo judicial en la terminología del gobierno de Dios? El Ejecutivo sería Jehová Dios, ¿verdad? El, el Judicial sería nuestro Señor Jesucristo y, y, el, y el Legislativo sería el Espíritu Santo. Solo para poner un ejemplo, no es que así sea. Pero digamos, si lo ponemos en la forma comparativa de nosotros, ¿cuál sería el alma de Dios? El ente pensante, Jehová Dios de los ejércitos? Sería. Alguien más, no, me dice, mira, no se dice... Eh, Jehová se dice Yahvé o se dice Yahová. bueno como usted le quiera decir si va a hablar en hebreo va a decir Yahvé si, si va a hablar en, en inglés va a decir Yahová, lo que sea pero de todas maneras Jehová se dice en español este, él sería el ente pensante y sería entonces el ejecutivo y sería el alma de Dios luego sigue el espíritu el espíritu es el que tiene control de todas las cosas, es el que, el que se manifiesta en todo lugar, a toda hora, el que todo lo sabe. Y el cuerpo de Dios manifestado es Jesucristo nuestro Señor. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, el Señor Jesucristo era perfectamente Dios y era perfectamente hombre y era, es, es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, digamos, los que tuvieron la oportunidad de ver a Jesucristo vieron el cuerpo de Dios. Porque era Dios encarnado. El alma sería Jehová y el Espíritu Santo sería el Espíritu de Dios. Entonces tenemos, entendemos que este es el gobierno de Dios. Entonces, ¿por qué yo necesito buscar a Dios? Porque si Dios no me gobierna, yo no me sé gobernar. Y yo no le invito a usted a que lo pruebe, porque usted ya lo probó. Pero trate usted de vivir sin Dios y va a ser la experiencia más absurda de su vida. Por ejemplo, le hablan a usted de tres trabajos y usted dice, ¿qué trabajo debo de tomar? Tim Marín de dos pinjue? Hoy Voy a echar tres papelitos. ¿Qué trabajo agarro? No sabe, ¿verdad? Entonces alguien por ahí anda con el brujo, anda con el espiritista, anda a ver que te tiren las cartas, que te lean el café, que te lean la mano. Óigame, si el brujo, solo, solo le voy a poner un ejemplo, si el brujo supiera, si el brujo realmente tuviera poder como brujo, porque le dice, tu número de suerte es el 8 o es el 7 o es el 39, ¿por qué el brujo no se saca la lotería y deja de ser brujo? Pues si el brujo es brujo, debe, debería de saber, ¿no? <risa> Pero no sabe. Algunas cosas sí y algunas cosas no. Porque nadie puede ganarle a Dios. ¿Qué hace el cristiano cuando tiene, digamos, tres trabajos? Se postra de rodillas y dice, Señor, Dios mío, por favor, guíame. Tú sabes que soy tu hijo, qué trabajo agarro. Y siente en su corazón la voz de Dios. Y toma la decisión correcta. Porque hay trabajos que se ven tan bonitos que en el final no funcionan. Que son por unos meses nada más. ¿Qué hace un cristiano joven cuando se va a casar? Señor, conozco a la Juana, a la Tona, a la... ¿Qué sé yo? Pero Señor, ¿quién de ellas es la dueña de mi chequera, Señor? ¿Cómo, cómo busca un cristiano su esposa? se la pide a Dios. El no creyente se la pide a San Antonio y aunque le ponga la mano de cabeza San Antonio no habla, no entiende y no puede aconsejar. ¿Qué pasa con la mujer? Te están enamorando cinco muchachos y ¿a quién acepto? Al más guapo, ¿ya? al que me va a mantener aunque sea con hambre. Cuando una señorita no conoce a Dios toma decisiones equivocadas. Por ejemplo, en mi pueblo había una señorita muy bonita que la enamoraba a un joven campesino, pero de trabajo el hombre. Le gustaba trabajar y todo, pero era pobre. Y de repente apareció un ingrato con una moto. Bien vestidito, bien arreglado. ¡Ah, se fue con el de la moto! Esa moto no era de él. Y la ropa que usaba era prestada de su hermano. Este era un fino vago, nada más le dejó dos hijos. Y el otro, el que se veía pobre y mal vestido, pues un día se fue para los United States quieto y un día regresó con una tremenda casa, con un negocio, y ese sí era de la moto. Mire cómo es la vida. Pero ¿quién va a saber el futuro? Dios. Todo el futuro de ustedes y el mío ya está diseñado. Y no necesita usted ir con el brujo, nosotros ya sabemos que al justo le irá bien. Definitivo, si usted está orando en justicia, le va a ir bien. Si usted está haciendo malas cosas, pues ya para qué le pregunto. Entonces, hermanos amados, la dependencia de Dios es inata. nosotros. ¿Qué dice la palabra? Sin mí, nada podéis hacer. Y no estamos hablando de religión. Yo respeto toda la religión. Ustedes ven que yo no critico ninguna religión, porque todas las religiones tienen sus cosas bonitas lamentablemente ninguna religión puede salvar el único que salva es Cristo Jesús y si alguno le pregunta a usted cuál es tu religión dígale no tengo porque qué es la religión yo les he enseñado a ustedes qué es la religión es un sistema humano que trata de llevar el hombre a Dios pero ninguna religión puede usted no se va a salvar porque es evangélico ni porque es católico ni porque es mormón ni porque es testigo ni porque es musulmán el hombre se salva porque recibe a Jesucristo como su único salvador. Porque de la religión que usted tenga, si usted no acepta a Cristo, usted no puede entrar al cielo. Porque Jesucristo dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Yo soy la puerta, el que por mí entrar entrará, saldrá y hallará pastos. Entonces, obvio, yo le digo, hermano, vaya a una casa, ¿por dónde va a entrar usted? por la puerta porque si se mete por la ventana se lo lleva la policía o sea si se mete por la ventana por el techo usted es salteador el que tiene la llave entra por la puerta el que tiene a Cristo tiene la llave el que tiene la puerta tiene la vida bendita sea la gloria de Dios a su nombre por eso nosotros buscamos a Dios y tenemos un manual de vida nuestro manual de vida es la palabra de Dios y no vivimos por lo que dice el pastor como a un hermano que le preguntaron en el trabajo, ¿vos por qué no fumás? Es que el pastor dice que no fume. ¿Y por qué no tomar? Es que el pastor dice que no tome. ¿Y por qué no bailar? Porque el pastor dice que no bailar. No, hombre, no diga que es del pastor. Es la Biblia la que dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Es la Biblia la que dice, si el hombre fuera diseñado para fumar, de una vez le hubiera hecho un hoyo Dios aquí para sacarle el humo a la chimenea que no le afecte los pulmones. <ríe> pero no es el pastor, es la palabra del Señor. Usted no le tenga miedo al pastor, el pastor no sabe lo que usted hace. No va a andar el pastor como detective con una lupa viendo que lo... No, usted haga lo que se le da la gana, pero recuerde que todo lo que hace tiene que darle cuentas a Dios, no al pastor. Porque usted no va a venir aquí, pastor. Yo le confieso que hice tal cosa. Absuelto, hermano. Absuelto. Son, a ver, ¿qué, qué tan grande fue su pecado? Mil dólares, hermano. Los pecados no se compran con dinero, pues. ¿verdad? Porque hay gente que también se quiere lavar la conciencia. Hace tu gran pecado y trae una gran ofrenda. Como que con eso va a comprar a Dios. La mejor ofrenda que usted puede traer es un corazón sincero. ¡Alabada sea la gloria de Dios! Y de ahí lo que Dios le dé a usted es voluntario. Y esto le quiero aclarar a ustedes que son los mismos palabra ungida. Aquí no se compra nada, ni los lugares donde se sientan, ni ningún privilegio que ustedes tengan en la iglesia se va a comprar con dinero. Si usted va a ofrendarle a Dios, lo va a hacer voluntariamente para agradar a Dios. Y si usted va a diezmar, usted va a diezmar voluntariamente para agradar a Dios. Nadie le va a ir. ¿y su diezmo usted? Y, pues, ¿ha ¿no? diezmado? No. Aquí no somos cobradores de vajillas. Ni que, hermano, ¿y su ofrenda? ¿Y le va, va a ofrendar o no va a ofrendar? No. Esto es entre usted y Dios. Ahora, sabemos por la palabra que el que siembra escasamente, escasamente cegará. Y somos conscientes, pues. Somos conscientes. Porque cuando usted llega a un estadio, la entrada es voluntaria. No, ahí en, lo agarran en la, en la entradita. Y he, y he visto entradas de estadio que una vez vino un amigo de Guatemala, la había comprado en 450 su, su entrada para el Mundial 2004. Y ahí la vino a vender a 1.500 y se lo pagaron. Imagínese usted, entrar a un estadio por 1.500, cuando son partidos importantes. Cuando usted llega a una barra es gratis. Cuando usted llega a un restaurante, a veces nos duele colaborar en la iglesia. ¿Cuánto cuesta la vender? 5 dólares, 7 dólares. Hay tanto dinero vaya a un restaurante 14, 15 y si la mesera tiene minifalda, hasta los 20 deja. Tranquilo. Entonces, somos conscientes. Uno es consciente que en la iglesia se paga luz, se paga gas, se paga internet. Pues, ¿Para qué es la ofrenda? Pues para sostener la obra, para que prediquemos en la radio, para que prediquemos en la tele. ¡Para eso es! Pero no es obligatorio. O sea, si usted no viene... Como me dijo una vez un hermano, ay hermano, me dijo, me da mucha pena. Si tengo como seis meses de venir a la iglesia, no he podido me Digo, pues si usted me, me pregunta, hermano, ni un dólar he dado, porque no tengo trabajo. Man. Fíjese que me está llevando la. Venga para acá, hermanito. Usted ya ofrendó. No, pero no, usted ya ofrendó. Usted ya ofrendó su tiempo, usted ya ofrendó su vida. Usted ha venido a buscar a Dios. Oremos para que Dios le dé un trabajo. Y eso es lo bonito. Ahora, nadie le va, le va a pedir nada pero tenemos una dependencia de Dios. porque hago hablo de esto? Porque hay gente que, que no viene a la iglesia porque tiene vergüenza de aportar Entonces hay gente que dice, no, no, no voy, dice porque al menos mi mamá no le decía, mamá, vamos a la iglesia. Ay, no, dice, ahí piden el diezmo. Yo le diría nada más Mamá, vamos a la iglesia. No, dice, ahí piden la ofrenda. Y un día me fui a meter y ahora, uno de, de niños metido, y no me pidieron nada. Y ya le dije, no, ya no piden nada, le dije, ya pasan lo que quieren. La gente da porque quiere, pero ahí nadie le está pidiendo nada. Y cuando mi mamá después se, se, se congregó, pues se reía de que ya le habían metido en la cabeza que los pastores, puro dinero, puro dinero, puro dinero. Y no es cierto. Nadie le pide. Bueno, tal vez hay algunas iglesias de la prosperidad, donde no lo ven a usted, sino le ven el billete así, le ven la culebrita en la frente, ¿verdad? ¿no? Pero yo no le veo a usted la culebrita en la frente. Yo le veo a usted el alma, la necesidad que usted tiene de buscar a Dios. O sea, el hombre depende de Dios. Y ya no busque excusas de que yo no voy a la iglesia porque, porque estoy cansado. Óigame, ¿alguien de ustedes lo pongo yo a bajar bultos aquí? Si usted a sentarse, viene. Y es más, está descansando mejor porque si usted se queda en su casa, siempre hay algo que hacer. Especialmente las pobres mujeres que yo admiro tanto. Y aprovechando, feliz Día Internacional de la Mujer. Imagínense, hermanos, ¿cómo sería un, un mundo sin, sin mujeres? Usted volteara a ver, pantalonudo, 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 bigotudo. Pero usted voltea a ver y ve una hermosa mujer. Mire, si usted las ve de aquí para arriba, no peca. Si las mujeres son bonitas o no son bonitas las mujeres. Yo no entiendo por qué a otros hombres les gustan los hombres. Sí, las mujeres son bien bonitas, ¿verdad que sí? Y a ustedes las mujeres, ¿verdad que los hombres somos guapos? Claro, hombre. Especialmente cuando ya se les cayó el pelo. <risa> que no se les caigan los dientes, ¿no? <risa> Entonces, hermanos amados, tenemos la dependencia de Dios. No hay excusa. Que voy a entrar temprano a trabajar. Hermano, si el culto se termina a las nueve de la noche... De todas maneras, usted llega a su casa a las diez, se mete al fe y se duerme a las doce. Pero eso ya no es asunto mío. Pero el culto termina a las nueve. ¿Verdad? No hay excusa. Necesitamos buscar a Dios. ¿Que tengo que hacer otras cosas? Sí. Tenemos que hacer otras cosas. Pero ¿cuál es lo más importante? Todas las cosas que usted tenga que hacer. Si no tiene salud, no las puede hacer. Si no tiene la bendición de Dios no las puede hacer. Y la palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo. Entonces, hay una dependencia de Dios. El hombre necesita de Dios. Y si tarde o temprano no lo busca, va a necesitar tener como una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito usted no la usa, pero la tiene. En un momento determinado, mete la tarjeta y hay dinero. Todo lo que usted necesita en los caminos de Dios... Todo lo que usted viene, sus oraciones, sus ofrendas, sus diezmos, su tiempo, su adoración, su alabanza, todo es una tarjeta de crédito que usted no sabe cuándo la va a usar. Pero en el momento de la aflicción, Señor. Yo me acuerdo de un pastor de, de Cuyotenango en Guatemala que yo un día fui a orar porque él estaba enfermo y fui a orar por él. Y terminó él orando por mí. Yo ya, ya ni oré, porque la oración de ese hombre me rompió el corazón. Cuando le, le dije, hermano, vamos a orar por usted, amén, digo, y, y se hincó. Hincándose, yo vi que él empezó a hablar y yo, educado, esperé que, que él terminara. Ya solo dije, amén, porque todo lo que él decía me dejó con la boca abierta. Él oró más o menos así. Y dijo, Padre Celestial... Hoy ha venido mi hermano a orar conmigo, te agradezco Señor. Ha venido a orar por mi sanidad. Pero Señor, yo solamente te quiero recordar Padre Santo, ¿te acuerdas cuando fuimos a predicar entre lodo a tal lugar? ¿Te acuerdas Señor cuando íbamos al hospital? ¿Te acuerdas cuando íbamos a la cárcel? ¿Te acuerdas Señor? Los 150 días de ayuno que disfrutamos con la boca abierta, hermano. Y empezó a recordarle al Señor, no a reclamar, a recordarle. Juntos hemos caminado en los montes, juntos hemos predicado, cuántas veces hemos sufrido. ¿Cuántas? Y, hermano, yo empecé a llorar con él. Yo dije, yo no, yo no voy a orar por él, que él ore por mí, si este hombre está lleno de la presencia de Dios. Y terminamos, hermano, después de, de la llorada, almorzamos y nos reímos tanto de, de cómo usó su tarjeta de crédito. Si sí, ese hombre era una prueba la que Dios le había dado, ese hombre Dios lo sanó, ¿cómo no? Porque ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, vive Cristo en mí. Entonces, pero sacó su tarjeta, ¿verdad? tenía, pero a veces uno viene, Señor, mira, por la mera misericordia de tu Hijo, Señor, porque yo ni a inútil y padre. Yo no vengo al culto. A mí me trae la señora. Yo realmente cuando ya me dijeron que no es gripe es que vengo. Ok, entonces. ¿Por qué nosotros somos cristianos o nos llaman cristianos? Bueno. Nos llaman cristianos y se les llamó por primera vez en Antioquía a los seguidores de Cristo. La palabra cristiano quiere decir Cristo en pequeño, discípulo de Cristo. Lamentablemente el vocablo se usa mal, ¿verdad? Porque de repente dicen por ahí, allá en la Broadway atropellaron un cristiano. O Sepa Dios, si era cristiano, si era musulmán, ¿no? <risa> Mataron tres cristianos, ¿no? Así a cualquier cosa le dicen cristiano, no. Cristiano es aquel. Que sigue a Cristo. Pero ¿por qué somos cristianos? Pues, Porque no hay otra manera de poder salvarnos. La única puerta es aceptar a Jesucristo como Salvador. Por eso le preguntan a usted. Porque si usted le dice, ¿usted cree en Dios? Todo el mundo cree en Dios, hasta el brujo. Le dice, ¿usted cree en Dios? Le dice, brujo, sí, sí, yo trabajo con, con Dios. Ahí está Simón, mire. Ahí está San Pedro, ahí está María. ¿Usted cree que María está en el local del brujo? ¿Usted cree que Pedro va a estar en el lugar del brujo no? Lo que hay ahí es una efigie, es una imagen. Pedro no está ahí. María no está ahí. Ellos están en la presencia del Señor. Hasta el brujo dice que cree en Dios. Pero no le sirve. Entonces le pregunto a cualquier ser viviente. ¿Usted cree en Dios? Sí, dice. ¿Cree en Dios? ¿Cree en Jesucristo? Sí, creo en Jesucristo. ¿Lo ha recibido como su salvador? No, dice. ¿Lo quiere recibir? Mm, déjeme pensar. No, ah, si yo le digo, véndame su casa, entonces, déjeme pensar. Véndame su carro, déjeme pensar. Pero para servir a Dios, usted no lo tiene que pensar. Es como que, hermano amado, saco yo un billete de a 100 dólares y le digo, ¿quién quiere este billete? Usted me dice, déjeme pensar. ¿Ah? Hermanos. Hay una oportunidad, una bendición que el que haga este trabajo se va a llevar un millón de dólares. Se me vienen todos encima, nada que déjeme pensar. Y tener a Jesucristo y tener la salvación es mejor que tener un millón de dólares. Porque si usted agarra un millón de dólares y no lo sabe administrar, se le acaba. Pero si usted tiene a Jesucristo y deja que Él lo administre a usted, usted va a ser feliz, no necesariamente con dinero o sin dinero. Porque quiero hacer una paradita aquí. No todos van a ser felices con dinero. Algunos sí. Algunos de ustedes van a llegar a ser hasta millonarios. Dios los bendiga. Y algunos no. ¿Por qué? Porque al que no le hace daño el dinero, Dios le da dinero. Al que no le hace daño el dinero, pues sabe que puede ayudar, puede sembrar, puede bendecir. Pero una persona a veces, cuando ya recibe dinero, ya ni quiere hablar aún. Ya ni quiere dar un ray. Menos que se aparezca por la iglesia, hasta que se vuelve a quedar sin nada. Por eso no a todos le da Dios dinero. Pero al que puede administrar el dinero, Dios también le da dinero. Entonces, es algo muy importante. Somos cristianos porque recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Por eso le, le dice, le pregunta a usted del obrero, le pregunta al pastor, ¿ha recibido a Jesucristo? Y usted dice, no, quiere recibirlo, amén. ¿Qué va a hacer? A veces uno cuando llega por primera vez a la iglesia y dice, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a bautizar? Qué, ¿Qué me van a hacer? No, sencillo. Solo cierra sus ojos y dice, Padre Celestial, yo acepto el sacrificio de tu Hijo y lo recibo como el Salvador de mi vida. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre de, en el libro de la vida. Señor, dame vida eterna. En tus manos rindo, rindo mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Amén una oracióncita así tan chiquita, le abre las puertas de la bendición en la tierra y le da la vida eterna. Esto es lo que algunas veces muchos eh, religiosos de diferente corriente teológica no pueden entender. Una vez me dijo a mí un hindú, ¿cómo es posible que ustedes, digo, con una tan pequeña oración, Ustedes pueden llegar al reino de los cielos si solamente hicieron una oracioncita, así de, de un minuto. Y le digo, mira, ¿dónde conseguiste tú tu mujer? ¿En la India o aquí? Aquí, me dijo. Es americana. Ok, le digo. ¿Y agarraste a la americana un día y la agarraste así del pelo y la besaste o le preguntaste primero? Ah, no, dijo, yo la enamoré. ¿Y hasta cuándo la besaste? Hasta que me dijo que sí, dijo. Ah, pues así es la situación con la salvación, digo. Dios ahí está. Pero no tiene potestad sobre tu cuerpo. Ni tú puedes llamarlo Dios hasta que tú le digas que sí. Él te está llamando. Bueno. Si el hermano Juan agarra a su esposa y le da un beso aquí delante de nosotros y no va a pasar nada. Pero si el hermano Juan agarra a otra señora que no la conoce y le da un beso, también la señora le responde. ¿no? Entonces esa palabra, sí. Imagínese usted la esposa deja a su papá, deja a su mamá, deja todo para irse con un hombre. ¿Por qué? Por una palabrita, solo porque dijo sí. No le dieron nada. Muchas hasta ayudan a pagar el casamiento. Solo porque dijeron sí. ¿Acepta usted a estupefaño marciliano como único y legítimo esposo? Y la pobre dice sí. Véngase para acá. Pues. <risa> Imagínese un hombre trabajador como el hermano Roblero que trabaja toda la semana y llega en la tarde y le va a dejar todo el cheque a una señora. ¿Y sabe por qué? Porque un día le preguntaron: ¿Acepta usted a su esposa Fulana de Tal como única y legítima? Esposa, ¿acepta usted unir sus bienes, sustentarla, sostenerla? Y ya está el toche que encima. Y él dijo, sí, dijo, va, ya tú. ¿Cuánto le costó? Una palabrita nada más, dijo que sí. Así es como nosotros, y hermano. yo les digo a ustedes, ¿quieren ustedes tener paz en la tierra, protección, bendición, más la vida eterna? ¡Aceptan a Cristo! ¡Amén! Pero no la voy a pensar. Es que, ¿qué pasa si, bueno, la gente, me decía a mí un, un vecino, es que el evangelio es bien serio, usted me dice. Yo no estoy muy seguro, porque yo no quiero jugar con el Evangelio. Mire, ¿cómo le mete el diablo eso? Eh? Yo dice yo, yo voy a cambiar primero. Voy a dejar de tomar, voy a dejar de mujerear, voy a dejar de drogarme y, y la porno y el internet y, y todo eso. Y entonces voy a aceptar a Cristo. Entonces le decía yo, mire don Esteban, usted me dice a mí que va a aprender a nadar fuera de la piscina. Y usted no va a aprender a nadar, allá tiene que tirarse al río, papá. Y aquí hay, tragando agua es que usted va a aprender a nadar. Uno acepta a Jesucristo con todas las imperfecciones. Que el evangelio serio, es serio. Y que es duro, es duro. Pero usted no va a poder vencer la tentación sin Cristo en su corazón. Amén. Es Él el que lo va a ayudar, no es usted. Porque la gente piensa, por eso nos juzga la gente, la gente este ya es evangélico, debe de ser perfecto. No, los santos son los que se sacuden con un trapo. Los santos son los que ya están en la presencia del Señor. Nosotros aquí, dígame así honestamente, ¿quién de ustedes, después de haber recibido a Cristo, no ha cometido un pecado? Dígame el primero para decirle, Señor, o te lo llevas o te lo mandamos. Todos. Y el que no peca de palabras, de pensamiento, de hechos. ¿no? Por eso a mí me da, un, me, da, me da un dolor ver esos predicadores puritanos que cuando predican se sienten, hermano, la última Coca-Cola del desierto. ¡Hijo del diablo! Y toda la gente... ¡ah! Y le dan a uno hasta con la cubeta, hermano. Y cuando se van, Igual que todos los mortales acuerdo de uno que estaba predicando, esa música del diablo, usted tremendo el hombre para predicar, y de repente lo veo que con un mariachi le está cantando las mañanitas a su señora. Es que no se puede, hermano, hombre, tiene que ser sensato. Y no estoy diciendo que estaba haciendo mal, estaba celebrando cumpleaños a su esposa, está bien. Lo que pasa es que para qué, ¿pa qué habla tanto, pues, y de todas maneras va a usar el mariachi, va a usar la marimba, va a usar el piano, va a usar la guitarra, entonces mejor me cayo. No estaba haciendo nada malo, pero lo que le digo, nadie puede ser perfecto si Cristo no lo perfecciona. Nosotros somos perfeccionados al oír la palabra de Dios, a medida que la palabra va entrando, el diablo va saliendo. Entre más congregado, más lee la Biblia, más ora, más ayuna, va creciendo espiritualmente, pero el hombre tiene una dependencia de Dios por eso somos cristianos, porque sin Cristo no tenemos salvación. Necesitamos recibir a Jesucristo. ¿Querramos o no querramos? Tarde o temprano lo vamos a hacer. Ahora, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el punto de ser cristiano? Porque todo tiene un precio. Y la salvación de nosotros también tiene un precio, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, cuando alguien le dice, ¡Ay, hermano, pero hay que pagar un precio! digo, wow, hay que pagar un precio! Y entonces el sacrificio de Cristo no es el precio de nuestra salvación. Entonces, aparte de eso, ¿tengo que pagar un precio? La gente piensa que por orar o por ayunar o por eh, depositar cantidad grande de dinero va a ser salvo. ¡No! La salvación es gratis, ya Cristo pagó. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en gratitud, para agradarlo a Él, pero no para pagarle a Él, porque Él ya pagó. Ahora, ¿cuál es el beneficio del precio que Él pagó? ¿Cuál es el beneficio de que nosotros seamos cristianos? Número uno, diga conmigo, vida eterna. ¿Cuál es el primer beneficio? Vida eterna. ¿Quién otro le promete a usted vida eterna? Esto es algo tremendo, como cuando usted estaba enamorando a la señora. Le dice, mira, Sarita, si tú te casas conmigo, yo voy a luchar para hacerte una casita te voy a hacer una casita, mira, hasta ahí arriba te voy a hacer una recámara de cristal donde podamos ver las estrellas. Pero no le dice si se las va a mostrar o se las va a hacer ver. Usted lo, lo enamora, ¿verdad? Y muchas de esas promesas se quedan en la nada y nunca se llegan a concretar por y motivo. Pero la promesa de Dios es fiel y verdadera. Una de las promesas de Dios para su pueblo es vida eterna nadie puede garantizar vida eterna, solamente Cristo. Dos, protección en la tierra. ¿Quién nos puede dar protección en la tierra? Una vez yo llegué a una reunión y vieron el carro en que llegué. Y ese es el carro que usted maneja. Yo pensé que andaba otro mejor. No, este. ¿Y vino solo? Sí. ¿Por qué vino solo? Mi esposo está trabajando. Ah, no, no, me refiero a, a tu esposa. Este, Me refiero a que no trae guardaespaldas guarda espaldas. Bueno, si sí traigo, lo que pasa es que ustedes no los pueden ver. Ahí vienen tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra cosa que Dios nos va a dar, felicidad. Sin Cristo no hay felicidad. Se hace la gran, me acuerdo yo, para las Navidades, hermano, ¿Cuántas veces usted vio? La gran olla de tamales a las 7, 8 de la noche, cociendo los tamales. A las 12, los tamales regados por todo el patio. ya se trancasearon ahí los unos a los otros. ¿De qué sirvieron los tamales? Ricos los tamales, pero no hay conmonía, no hay amor. La felicidad. Cuatro, sanidad divina. Yo no sé cuánto nosotros nos hemos ahorrado en doctores, en hospitales, en internados. Porque nos enfermamos y vamos al, al doctor. ¿Y qué tiene? Nada. ¿Y otro especialista? ¿Y qué tiene? Nada. Y Pero si a mí me duele, como que no tengo nada? Sí, pero no sale nada. No sale nada porque Dios está operando un milagro. No sale nada porque Dios es nuestro doctor. No sale nada porque Dios nos va a sanar. Solamente nos está probando. Bendito sea el Señor. Y muchos otros beneficios. Entonces, hermanos amados, hoy hemos decidido seguir a Jesucristo, no de gratis. Tenemos beneficios espirituales que se concretan en nosotros. Mire la palabra del Señor hablando de vida eterna. Este es el primer beneficio que tenemos, porque lo que vamos a vivir aquí en la Tierra van a ser, qué sé yo, 30, 40, 50 años más. Y de ahí, solo Dios sabe. Por ejemplo, yo ya tengo 50, o sea, ya perdí la cuenta. De aquí en adelante los que caigan son buenos, ¿no? A más la vida eterna. Mateo 19, 29. ¿Qué es lo que dice Mateo 19, 29? Dice, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre... Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Muchos cuando leen este texto dejan a su mujer y dejan a sus hijos. y No, no, no. Lo que está diciendo aquí es, usted tiene que amar a su esposa, tiene que amar a su, a su familia. Pero la atención principal no debe de ser para ellos, sino para Dios. Y juntarnos con ellos en Dios. Este no es un texto de divorcio, es un texto de prioridad en que tenemos que poner a Dios en primer lugar. Entonces recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 25, 46. Aquí está el juicio final. Mateo 25, 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna o sea hay eternidad es eternidad para los dos los malos se van al infierno eternamente ay hermano está hablando usted del infierno si un Dios tan bueno cómo puede hacer el infierno es que Dios no hizo el infierno para sus hijos ni lo hizo para los buenos Dios hizo el infierno para Satanás y los ángeles que cayeron con él. Pero como este ingrato, no se quiere ir solo, se lo quiere llevar a usted. Allá usted si se va con él. Pero el infierno no lo hizo Dios para sus hijos. El infierno lo hizo para quemar la basura, lo que no sirve. Nosotros no vamos al infierno porque somos hijos de Dios. El infierno no es para los hijos, es para los enemigos. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que hay vida eterna. Hay un cielo que heredar y un infierno que escapar. Dos, protección divina. Mira lo que dice Éxodo 33, 14. Sea bendito el nombre del Señor. Éxodo 33, 14, para los que todavía le sirven los lentes, dice, Y Él dijo, Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esta es la protección de Dios. Y mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mateo 28, 20. Enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros. Es lo que dice Él que va a estar con nosotros. Usted nunca va a estar solo, nunca va a estar sola. He aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Una vez me invitaron a predicar a un país centroamericano, no digo el nombre porque a lo mejor me están escuchando los hermanitos, y me dejaron una casa bien bonita, pero me dejaron solo. Preciosa la casa, me llevaron mi cena, me atendieron, pero me dejaron solo. Bueno, yo disfruté la casa. ¿no? El otro día en la mañana me fueron a traer. mis hermano, ¿cómo durmió anoche? Bendecido, y no sintió nada. ¿Nada de qué le digo? No, pues que en esa casa espantan. Por eso los hermanitos quisieron dejarlo ahí para, para ver qué pasaba. Le digo, pues yo no. Los espantan a ellos. Porque ellos son miedosos. Pues yo antes de tender mi petate, va, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. A dormir, hermanos. Sí, yo nunca he tenido miedo de nada. Cuando era joven dormíamos a veces cuidando un camión. Y a mi hermano superior lo espantaron y a mí nunca me espantaron porque como usted es hijo de dios usted no está solo ahí está cristo con usted por eso usted cuando va manejando y lo para la policía le dice señor ya nos pararon porque cristo va con usted en todos lados donde usted vaya usted no va usted no camina solo dios está con usted entonces yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo no necesita guardaespaldas, no necesita nada. Nadie le va a ganar a Jesucristo. Jesús es su protector, definitivamente. Le da felicidad. Juan capítulo 14, verso 27. Lo que le estoy enseñando, hermanito, es Biblia. Yo no me estoy inventando las cosas. Juan 14, 27. Mi paso os dejo. Mi paso os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. ¿Qué dice? Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La gente se pone contenta cuando compra un celular nuevo, pero a los seis meses ya no lo quiere. Se siente contenta cuando compra un carro nuevo, pero después de dos años ya se aburrió del carro. Se siente contento. Hay gente que dice, yo voy a ser feliz cuando compre mi casa, compra su casa y todavía no encuentra la felicidad. No, la felicidad es Cristo. Él da paz como el mundo no la puede dar. Filipenses 4.4. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Una vez vino una hermanita de la radio y nos escuchó predicar. Y dice, pastor, yo nunca me había reído tanto en una predicación. Y le digo, no, pues nosotros nos gozamos. Pero es muy raro, dice. Porque allá donde yo voy, dice, allá uno no sale, uno no se, no, no, no se puede gozar, dice. Uno sale bravo llorando, porque casi le dicen su nombre cuando le están dando. Digo, ¿de veras? Ya solo falta que diga la de suéter blanco con vestido amarillo. Y no lo digo por los que están así aquí, sino por uno que estoy mirando. ¡Qué tremendo! No, hermano. El Señor Jesucristo tenía un carácter jovial. Y la palabra del Señor nos dice, regocijados en el Señor, ¡Siempre! Otra vez digo, regocijaos. Así que si no tiene de qué reírse, aunque sea de su carita, hermano, pero alegres en Cristo Jesús. Dele gracias a Dios por cómo es usted. Bendito sea tu nombre y disfrute el Evangelio. Salmo 30.11. Salmos 30.11. ¿Qué es lo que dice? Has cambiado mi lamento o sea, que un cristiano no puede estar... ¿Cómo dice aquella alabanza? Que el cristiano no puede estar enojado, ¿verdad? No, no puede no, estar... Eh, eh, triste, hermano, ver un cristiano con cara de calcetín retorcido. Esos predicadores que más parecen sicarios, hermano. Buscando a quien se truenan. <risa> Eso no están para salvar gente, están para condenar al mundo. <risa> y el Hijo de Dios no vino a condenar al mundo sino para que el mundo fuera salvo por él. Has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría. ¡Aleluya! Usted no necesita droga ni vino. Usted es alegre porque Cristo vive dentro de usted. ¿Amén? Hay un canto vernáculo chapín muy conocido. La vida del cristiano es muy alegre. ¡Aleluya! Esto es, el cristiano debe de ser alegre. Así que si su esposa está enojada, hágale cosquillas, hermano. Levántele para, para arriba. Tírele a la cama. Juegue con ella. La esposa nunca deja de ser niña. Y el esposo también. De vez en cuando tira una cubeta de agua. bromee con él. ¿verdad? Que, que, que quite esta, esta seriedad. Hay gente que se la lleva muy serio, pero por dentro se está muriendo. Necesita gozo, necesita alegría. Cuatro, sanidad y todo tipo de beneficio. Sanidad. La sanidad, hermano, es un beneficio que tienen los hijos de Dios por medio de la fe. Romanos 8.32, dice la palabra, Romanos 8.32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si ya nos dio a Cristo Jesús, su unigénito, ¿cómo no nos dará? Con él, todas las cosas. Todo lo que le pidamos a él, siempre y cuando sea su voluntad, sea en el tiempo de él, él no lo dará. Van a haber cosas que no le va a dar inmediatamente. Para ponerle un ejemplo, si un niño de 12 años le pide una moto, usted no se la va a dar. Usted le dice, no mi hijo, espérate, cuando tengas 18, 21, te compro tu moto y tu caja y tu morgue de una vez pero de doce no te la voy a comprar. Si un niño de tres años le pide un cuchillo, ¿para qué? Es que quiero cortar esto. No, tú no puedes cortar eso todavía. Y a los siete, ocho años el niño va agarrando el cuchillo. Pero no, no se lo va a dar de o tres años, porque eso sería una negligencia suya. A su tiempo, Dios nos dará todo lo necesario conforme a sus riquezas en gloria, porque somos hijos de Dios. Sanidad divina. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados no vamos a hacer ya fuimos curados y no es porque venga el reverendo a orar por usted ni el ungido ni el apóstol ni el profeta usted es sano porque es el designio del beneficio de Dios su pastor puede orar por usted un hermano puede orar por usted y si usted cree en Dios y no hay nadie que ore por usted, usted solo puede pedirle a Dios y Dios lo puede sanar, porque es un beneficio de Dios. Estos son los beneficios. ¿Y cuál era el tema de la mañana? La dependencia de Dios. Ahora, seamos honestos. Después de lo relatado, ¿usted cree que depende de Dios? Yo le digo honestamente, yo dependo de Dios. A pesar de mis errores, a pesar de sus errores, virtudes y habilidades, usted depende de Dios. Sin Él no podemos hacer nada. Pero ya entendimos cómo podemos entrar a su presencia. Y yo quisiera en esta oportunidad hacer una invitación para que alguien que se haya mantenido lejos del Señor o alguien que no haya conocido a Cristo, pueda venir y entrar por la puerta y tomar beneficio de buscar a Dios sinceramente y con todo el corazón. Hermanitos, ¿les gustaría reconciliarse? ¿Quisieran ustedes hacer un trato con Dios? Vengan, hermanitos, ustedes dos, esta parejita linda. ¿Sí? Jovencito, quisiera aceptar a Cristo. No cambie su religión. Quisiera aceptar a Cristo como su Salvador. Esta es su oportunidad. Venga para acá. No le vamos a quitar la cartera ni los lentes, nada. Nada más vamos a orar por usted. Bendito sea el Señor. Hoy tenemos tres almitas nuevas que están recibiendo al Señor. Bendito sea Jesús. Aquí, jovencito, aquí. Por favor, nada más, párense aquí, cierren sus ojitos y levanten su mano derecha conmigo y repitan esta oración. Y digan, Padre Celestial, no los oigo, Padre Celestial, esta mañana, en el nombre de Jesús, nos rendimos delante de ti. Perdona mis pecados, lava mis transgresiones, mis transgresiones. En este momento, yo te recibo como mi único Salvador. Me reconcilio contigo. Te pido, por favor, que vengas a mi vida y que me llenes de tu Santo Espíritu. Sea bendito y alabado tu nombre. Creo en ti y yo sé que a partir de hoy Tú vas a vivir dentro de mí y me vas a ayudar en todas mis necesidades. Gracias Jesús por morir y en la cruz por mí.